1: Maëlys, 27 ans, je suis fraîchement célibataire, je suis éducatrice spécialisée de formation et la date du diagnostic c'était le 29 décembre 2020 d'un cancer du sein triple négatif de stade 1.
0: Bonjour Maïlis. Bonjour Magali. Merci d'être là avec moi pour enregistrer ton épisode. Tu, surtout que tu viens pas de Paris, mais comme tu es en partance pour six mois exotiques. Exactement. Et je t'envie énormément. Et bien, euh, nous pouvons nous retrouver et je suis très contente. Oui, moi aussi. Merci beaucoup Magali. Alors Maïlis, explique nous comment cette annonce est arrivée dans ta vie. Comment ce cancer est arrivé dans ta vie
1: En octobre 2020, je sens une petite boule juste au-dessus de mon sein en passant de la crème, mais à ce moment-là absolument pas inquiète et vraiment vraiment à des années-lumière de la situation. Il n'y a aucun antécédent de cancer dans ma famille. Du sein, mais même de manière générale. Fin. Puis à 26 ans, moi, je croyais bêtement que ça n'existait pas. On se sent un petit peu invincible quand même à 26 ans. Ça ne me traverse même pas l'esprit, en fait. C'est comme si c'était vraiment euh, impossible. J'en fais pas qu'à de figure quoi. Fin novembre 2020, donc pratiquement deux mois après, je me sens pas bien du tout. Je suis très épuisée. Euh, J'ai une perte d'appétit. Je perds mes cheveux. J'ai des vertiges. J'ai beaucoup d'angoisses aussi. La nuit, je suis quelqu'un d'assez anxieuse de nature, mais je dormais pas de la nuit, parce que je me réveillais avec l'impression que mon cœur allait s'arrêter et que j'allais mourir. Enfin, des angoisses de mort que j'avais absolument pas avant. À ce moment-là, je décide d'aller voir mon médecin pour me mettre en arrêt, parce que euh, au taf, j'arrive pas du tout à gérer, je suis épuisée et puis je fais un métier il faut quand même être présent et bien dans ses basques, donc euh, à ce moment-là, je vais voir le médecin, mais... Euh, pas du tout en lien avec la petite boule que j'ai sentie. Je, juste, je veux un arrêt parce que là, ça va pas du tout. J'ai besoin d'une semaine pour me poser un peu. Donc, euh, elle me prescrit examen sanguin. Euh, on met ça un peu sur le compte de l'hiver qui approche. Euh, donc, je suis un peu fatiguée. Peut-être un peu de manque de fer. Enfin, voilà, euh, toutes ces conneries <rire> auxquelles on peut dire... Euh, on peut me répondre à 26 ans. Le bilan sanguin, en plus, est très bon. Et euh, je ne sais pas pourquoi, à la fin de ce rendez-vous-là, mais même sans lien... Euh, je m'apprête à partir et je lui dis « Au fait, euh, j'ai une petite boule là, euh, mais je, je sais pas, un instinct, un élan, une bonne étoile, euh, je, je sais pas pourquoi. » Donc je lui en parle et euh, je tombe aussi sur une médecin très bien parce qu'elle euh, prend mesure de la situation tout de suite, enfin en disant euh, « euh, Voilà, ça fait plus d'un centimètre, donc on va prescrire une échographie. » Quand j'ai rencontré beaucoup de soeurs de combat de mon âge, elles ont beaucoup dû batailler pour avoir des examens. Et moi, je pense que si on m'avait rien dit ou si on m'avait du beau, ça va passer, on attend. J'aurais pas du tout insisté. C'est fou que tu aies eu euh, quand même cette présence d'esprit. Et même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'échappe et que j'ai du mal à comprendre. Je pense que le corps parle aussi. Et je pense qu'inconsciemment, au fond de moi, il y a des choses que je chantais. Et je pense que c'est cette espèce d'instinct ou d'élan qui fait que... Ce qui m'a sauvé la vie, clairement. Puis en fait, hein, tout s'enchaîne. C'est-à-dire que... Euh, donc elle me prescrit une échographie. Moi, étant en arrêt, j'ai le temps prendre rendez-vous pour l'échographie, parce que d'habitude, c'est le genre de truc aussi où j'avais encore des ordonnances du mois de mai pour des examens au niveau des yeux. enfin Quand je considère pas ça vital ni urgent, on verra plus tard. Il y a un créneau qui est libéré euh, le 7 décembre, donc pas longtemps, pratiquement deux semaines après mon rendez-vous chez le médecin. Je vois que je bosse pas à ce moment-là, donc je le prends. Pareil aussi... Euh... Comme une super configuration des cieux, encore Franch une fois. Franchement, ouais. Encore une fois, je tombe sur un médecin euh, très bien qui, du coup, lui, euh, bon, à ce moment-là, me dit que c'est pas un kyste, c'est un nodule. Moi, je dis, bah, d'accord, c'est quoi la différence? <rire> il <rire> me dit bah le kyste c'est que c'est du liquide euh, plus ou moins et puis le, le nodule c'est de la chair enfin le, le, le tout c'est de savoir si euh, c'est bénin ou malin quoi. Donc là je pense que je me prends un petit peu la première petite claque mais qui est encore pas trop violente. Je me dis c'est comme moi dans mon métier quand je dois dire aux jeunes qu'on euh, leur en fait des demandes de titre de séjour des jeunes que j'accompagne et euh, je leur dis bon il y a des chances que vous ne l'ayez pas parce que c'est mon devoir de les prévenir mais à 90% euh, ils l'ont en fait enfin, c'est très rare les moments où ils l'ont pas. Je me dis il fait pareil, il fait son taf, il me prévient que possiblement mais mais tu crois pas absolument pas D'accord donc c'est quoi la suite enfin il me dit bah euh, normalement on attend de voir un peu comment ça évolue et tout mais il me dit vous j'aime pas trop la forme que ça a c'est pas douloureux euh, on va prendre rendez-vous pour une biopsie Donc là à ce moment-là j'y vais accompagner parce que j'ai une peur bleue des aiguilles
0: des aiguilles uniquement mais pas encore vraiment de peur euh... absolument
1: pas J'ai prévenu personne euh, ni ma famille ni mes... euh, même mon compagnon à ce moment-là je je crois que je lui ai dit que j'avais un examen, mais je veux dire, j'ai pas parlé de, du risque, ni de la peur, ni. mais moi j'ai absolument pas peur d'ailleurs, je suis très confiante. Je... Et puis en fait, euh, à la fin de la biopsie, il me dit, bon, euh, l'infirmière me dit, euh, le médecin veut vous revoir, vous pouvez rester s'il vous plaît. Donc là je trouve ça un peu bizarre, parce que normalement on fait un examen, puis on s'en va quoi. Puis à ce moment-là, on avait le masque, donc je m'assois. Il me repose des questions... Euh... « Est-ce que vous avez des antécédents dans votre famille Depuis quand vous sentez cette boule Est-ce que c'est douloureux ?» Il me repose les mêmes questions, puis là dans ma tête je me dis « Il m'agace, il m'agace fortement » parce qu'il me repose les mêmes questions, j'ai déjà dit 46 fois, ça m'énerve. Et là il me dit « Bon, bah, je préfère quand même que vous vous prépariez au fait que ça soit pas très bon. » Première claque quand même, j'ai les larmes qui montent, heureusement j'ai le masque donc j'arrive à contenir une espèce de façade. Et puis, je sors et je dis à ma pote, euh, on, je veux qu'on se barre d'ici très vite. Et puis, dans la voiture, je lui dis, bon, faudrait peut-être que je prévienne quand même mes parents, parce qu'on sait jamais, enfin. Puis, je rigole, en fait. Je dis, à tout moment, dans deux semaines, j'apprends qu'il me reste six mois à vivre, enfin. Tu dis des phrases comme ça. Ouais, ouais, carrément. Je pense que c'est des mécanismes de défense. Je dis aussi, euh, quand je rentre chez moi, je parle avec mon coloc, on, ça, on touche la boule et tout. Et, et je dis, bon, faut qu'on pro profite de voir mes seins encore, parce que ça se trouve, dans trois semaines, j'en ai plus, enfin. Mais j'en rigole. En fait, c'est vraiment, je, ça, ça me fait rire. Je ouais. C'est ça con maintenant, mais. Mais comme tu dis, c'est
0: une, une manière de, un peu de dédramatiser quand même le truc. Ouais, carrément. Et puis, en fait, ça me
1: paraît tellement irréel que pff, la biopsie, résultat le 29 décembre. Et puis, ben là... Euh... Y as tu y es allée ou comment ça s'est Ouais, j'y suis allée. Alors en fait, la particularité de ma situation, c'est que le 27 décembre, j'apprends que je suis enceinte. Effectivement, c'est particulier. Ouais. Et le 29 décembre, j'apprends que j'ai un cancer du sein. On veut me refaire aussi une mammographie sur le cou et je dis bah en fait je suis enceinte mais je sais qu'il faut prévenir mais en même temps je dis tout de suite mais moi je sais que je veux pas le garder. Combien même je suis pas malade ou je serai malade. Enfin, en fait même avant ça je savais que je voulais pas le garder, c'était une décision à deux et on était au clair là-dessus. Mais c'était en plus ça à gérer en même temps. Mais bien sûr, émotionnellement c'est... Oh euh... ben, je suis clairement dans un film. Il m'amène dans le bureau et je suis accompagnée d'une amie. Mais encore une fois ça se fait par hasard, elle était venue pour fêter le premier de l'an avec moi. Elle, elle me dit, moi, je le savais depuis le début. Parce qu'on a, on a accepté qu'on rentre à deux alors qu'on était en Covid et en, dans un tout petit bureau. Moi, je le vois arriver, le médecin, et il sourit. Donc, je me dis, oh, c'est bon. Elle, elle la voit que ses mains tremblent. Et il me dit direct, Madame Alexandre, nous avons un cancer du sein. Je nage en plein délire, quoi. C'est euh, irrecevable. C'est irréel, même. Mes premières questions, c'est de lui dire, mais... Euh... Je suis à quel stade En fait, à ce moment-là, je me dis tout ce qui me faisait rire ces dernières semaines, c'est en train de se passer. En fait, c'est vraiment ma première pensée. Je me dis à tout moment, on me dit qu'il n'y a plus rien à faire ou alors que... Mais en fait, tu as raison, puisque finalement, c'est quand même la seule question qui importe. Ouais. il me dit je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je ne suis que médecin radiologue. En fait, il est médecin d'imagerie. Il me dit par contre, je vous ai pris rendez-vous à l'hôpital à 17h avec la chirurgienne Gynico. Le même jour Ouais. J'ai très peu de souvenirs, en fait les seules choses que je me souviens c'est que je me dis que je devais aller travailler à 14h, j'étais toute seule hein, euh, parce que mes collègues étaient en vacances, j'avais le, les deux services des jeunes à gérer en pleine période de vacances scolaires, il enfin, y a plein de choses qui se rejouent avec les jeunes que j'accompagne en pleine période de fête, de fin d'année, de famille. Euh.
0: Enfin il faut être là quoi. Ouais
1: et en fait je crois que c'est ça qui me, le, le, la première pensée que j'ai c'est euh, oh, mais merde qui va être au taf, qui va s'occuper des jeunes quoi. Donc j'appelle la chef de service d'Astreinte et je lui dis euh, cache, je suis désolée je pourrais pas venir je viens d'apprendre que j'ai un cancer du sein mais je crois que j'ai un espèce d'élan où il fallait que je le dise vite et très cache c'est pareil, j'appelle après mon compagnon et je lui dis bon bah écoute j'ai un cancer du sein quoi il était en vacances avec ses copains alors il y a deux jours je l'appelais pour lui dire que j'étais enceinte Là, je l'appelle pour lui dire que j'ai un cancer. Et je crois que ça dure vraiment 10 minutes. Je lui dis, mais bon, je peux pas t'en dire plus. J'ai un rendez-vous ce soir, je t'en dirai plus. Euh, profite bien de ta journée. Donc, tu sors de là, mais t'es avec ta copine. Mm. Qu'est-ce que tu dis à ta copine Je lui dis, mais il se passe quoi là Je mets même là, en, le... en me remettant dedans, c'est. Vraiment, je suis sidérée, je suis en état de choc. Et je mets deux jours à sortir de cet état. Je rentre à la maison, j'ai besoin d'appeler tout de suite les gens. Donc, pareil, je dis à ma pote, tu peux le mettre. On a un groupe avec nos amis. Euh, je lui dis, tu peux me mettre sur Messenger, euh, Maë vient d'apprendre qu'elle avait un cancer, quoi. Elle me dit, mais t'es sûre Oui, oui. Moi, en, fait, en fait, vraiment, il faut que tout le monde le sache très vite et il faut que je me débarrasse de l'annonce, très vite. L'annonce, c'est compliqué pour toi Ouais, et puis je pense qu'il faut que je sois tout de suite dans l'action, et c'est aussi ma manière de gérer les choses. Et je trouve que l'annoncer, ça retarde. Et en fait, moi, là, je veux que tout le monde soit au courant pour que, allez, on y aille, quoi.
0: On passe à l'étape d'après. Ouais.
1: Elle et fait ça, elle... elle le fait. Mais c'est sorti nulle part, elle était même pas au courant de mes examens. Enfin, elle... j'appelle mon père, c'est un espèce de choc pour lui. Mais c'est une blague, Maë. Il me répète ça une dizaine de fois, je crois. C'est une blague, là Je dis, bah non, papa, je te jure, je rigolerai pas avec ça. Et pareil, il est en boucle, il est en boucle. Enfin voilà, il est pareil, en état de choc. Et je lui dis, est-ce que tu peux appeler maman Moi, j'ai pas le courage de le faire. Tes parents sont ensemble Non. Pas le courage de le dire à mes sœurs. J'ai deux petites sœurs. J'en ai une de 25 ans et j'en ai une qui avait 16 ans à ce moment-là. Enfin, ce que je vais leur mettre sur les épaules, enfin, je. Pas possible. Il y a plein de gens qui me disent, ça a été hyper brutal la manière dont on nous annoncé. Mais en fait, je crois que c'est à l'image de. Comment, moi, on me l'a annoncé et comment je l'ai vécu. Et je crois que je ne pouvais pas me prendre tout, euh, toutes les réactions de tout le monde. Et, et je ne voulais pas être... Euh, je ne sais pas, un mois après, devoir encore annoncer ce genre de choses. Alors que ça va tellement vite, ce parcours-là, qu'un mois après, on est ailleurs. Bien on sûr. est déjà si loin. Tu construis autre chose. Tu construis ta survie, pratiquement. Quoi. bah Clairement. Puis, en fait, c'est une maladie qui se voit. De toute façon, on ne peut même pas la cacher.
0: Donc, autant, euh, autant l'annoncer, voilà.
1: autant je comprends. Ouais. Mon père ne le dit pas tout de suite à ma toute petite sœur. Il le dit à mon autre sœur, qui m'appelle et qui pleure, 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 pleure. Je crois qu'il y a encore une seule chose qui aujourd'hui pourrait me faire euh, chialer en y repensant, c'est vraiment, euh, elle arrête pas de me dire, maï je suis désolée, je suis désolée, je... mais tu vas pas mourir. Et je disais, non, mais j'en sais rien en fait. 17h. Ce okay. fameux rendez-vous. En y allant, je me dis, de toute façon, je ne pourrais pas apprendre pire. En fait, si. J'apprends que c'est un cancer du sein triple négatif, donc elle me dit clairement, euh, c'est le pire du, des cancers. Du elle sein. te le dit Vraiment, dès d'entrée, elle y va, et elle me dit, euh, moi aujourd'hui, mon objectif, c'est vous de faire gagner le plus de temps de vie possible. Le pire, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, je lui veux pas, et je comprends, parce que... On ne savait pas à quel stade j'étais, donc à tout moment euh, c'était métastasé et un cancer du triple négatif métastasé. Euh.
0: Ouais, mais enfin, est-ce qu'il faut mettre un peu la charrue avant les bœufs C'est quand même un peu difficile je trouve, euh, on a besoin quand même euh, d'espoir pour euh,
1: tenir debout quoi, je, je trouve. C'est ce que tout le monde me dit et je crois que je suis d'accord, mais en fait, moi avec ma façon de réagir et ma façon de fonctionner, je crois que c'était très bien comme ça. J'ai tout de suite appris le pire et en fait derrière ça a été que des petites victoires. Enfin des grandes même, non. si je suis encore là en plus aujourd'hui, <rire> des grandes carrément. Tout de suite en fait je me suis dit que plus vite j'accepterais la maladie, plus vite je, je pourrais aller dans le combat et en fait ça m'a amené en bas direct et j'ai fait que remonter après. C'était peut-être ce qu'il
0: fallait pour toi finalement. Je crois ouais. Ce qui est pas vrai pour tout le monde. Mais non euh...
1: mais moi je, oui. Mais alors attends parce
0: que dans la même journée t'apprends le cancer et t'apprends que tu as euh, en gros possiblement pas un, un bon
1: pronostic quoi. C'est ça et en plus de ça je suis enceinte. Mais en fait à ce moment-là je me dis on va me faire avorter avant que je connaisse mon pronostic vital. Et c'est un peu con mais je pense qu'il y a une question de, de le rapport à la mort et, et de laisser quelque chose de soi. Et je me suis dit vraiment je suis condamnée, est-ce que je veux pas aller au bout de cette grossesse Parce qu'il restera un, quelque chose de moi quoi. Mais je pourrais pas, je dois avorter avant de savoir ça. Tu l'as pressenti ou je me le suis formulé Le lundi matin, j'avorte. Le mardi, je suis dans le bureau pour parler de la préservation de la fertilité. J'ai ma ponction le 12 février. Le 17, je commence ma première chimio. Je suis... Éclaté. C'est quand même des parcours, la, la stimulation hormonale qui sont... Hyper durs. Ouais. Donc, comment ça s'est passé T'as eu le 12 janvier, opération de chirurgie de sein Tuméroctomie. En fait, ça a été toute être grosse semaine là, mais je pense que tout le monde vit après l'annonce d'un cancer, des examens, de savoir quel stade on en est, ouais. Tepscan... Tu euh... as fait Ouais. Est-ce que tu savais
0: ce que ça engendrerait ou t'y allais sans savoir vraiment pourquoi
1: Je suis... Encore une fois, je suis dans un film. En fait, la seule chose que je me dis, c'est aujourd'hui, t'as aucune garantie. Si jamais... On te dit que c'est métastasé, euh, qu'il y a peut-être plus grand chose à faire, ou alors que le pronostic n'est pas très bon. Est-ce que tu vis des chimios qui vont t'amener à la fin C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, t'es malade et t'es pas bien. Ou est-ce que tu dis non au traitement et tu vis encore un an, deux ans, euh, mais tu les vis à fond Je crois que je partais sur cette. Euh... Sur la deuxième Ouais, mais je me suis dit comment je vais pouvoir l'assumer auprès de mes proches. Donc j'ai quand même le temps de me faire cette réflexion-là. J'ai quand même le temps de me préparer à tout. Mais je me revois même dans ces putains de machines où on se dit mais l'issue, elle dépend que de ces résultats-là, quoi. Exactement. C'est hard. On t'a dit, c'est ok, c'est localisé. Il n'y a rien d'autre. J'ai chialé, beaucoup. J'alternais entre, euh, je chiale, mais... même je me souviens envoyer un message à, à mon compagnon en lui disant, mais je suis pas du tout assez forte pour subir ça, je vais pas y arriver. Et en fait, il y a un moment donné où je pleure beaucoup, et en fait, je me retrouve sur le banc, à l'hôpital. Avec ma copine qui est depuis l'annonce avec moi. Je sais pas, il se passe un espèce de déclic où dans ma tête je me dis mais euh, c'est horrible ce qui t'arrive Maë, c'est hyper dur. Tu sais même pas ce qui... ouais, si tu seras encore là et tout. Mais pour l'instant t'es en vie et en fait c'est tout ce qui compte. Et tout, tout ce qui va arriver maintenant c'est du bonus et juste viler vil à fond. Je, ouais je perds mon insouciance à ce moment là c'est clair. Par contre je gagne, je sais ce que c'est que la valeur de la vie maintenant. Tant que t'es en vie t'y vas à fond c'est
0: ça qu'on gagne avec nos épreuves mmh. hein. c'est ça cette richesse là clairement PET scan donc c'est quand même euh, une première mini victoire je crois que c'est la plus grosse
1: <rire> <rire> en vrai je crois que c'est la plus grosse du parcours de soins t'as raison <rire> comment se passe le protocole moi on me dit chirurgie d'abord pour que je puisse faire la préservation de la fertilité alors que normalement pour les triples négatifs ils font de la chimio d'abord parce que la, le triple négatif il y a beaucoup qui sont résistants aux chimio si tu te fais opérer et qu'on t'enlève tout tu peux pas vraiment savoir et pendant longtemps ça a été difficile pour moi ça je me disais, mais... En fait, ça se trouve, je sais même pas si ce que je suis en train de faire là, je... ça sert à quelque chose. Mais en fait, aujourd'hui, je suis contente parce que je me dis que finalement, heureusement que j'ai été opérée très vite, vu que c'était localisé, parce que si ça avait résisté au chimio, ça aurait continué de se, se développer. Répondre.
0: On se prend la tête sur des trucs qui finalement sont même pas de notre ressort. C'est tellement important pour la suite qu'on est obligé de se... même ça de se
1: remettre en question. Euh, ça... Mais... Alors que c'est pas vraiment nos choix finalement. Mais d'une, c'est pas nos choix, et puis en fait, on remet tout. De toute façon, je crois qu'il y a un mot qui pourrait conclure tout ce parcours, c'est de la contradiction en permanence.
0: Et du coup, résister à ça, quoi. Parce qu'on sait jamais si on est dans le vrai, dans le bon. Mm -hmm est-ce qu'on fait bien est-ce qu'on fait mal puis en fait on pourra jamais le savoir tu te
1: réveilles ça s'est bien enfin ça s'est plutôt bien passé en fait moi je la vis très bien cette opération je suis très contente enfin il je... faut que ça sorte pendant longtemps je me disais mais comment font les femmes qui vivent 6 mois euh, tout le temps de leur chimio avec donc ça
0: se passe plutôt bien en plus avec une annonce de ganglion qui est ok derrière mm. esthétiquement c'est ok pour toi le... la
1: cicatrice ou... ça va mieux je fais la paix un peu avec ça parce
0: que quand même, ça se voit et tout, c'est ça
1: Elle est petite. Plutôt jolie. Du elle coup, est... Maïlis, elle me la montre. Voilà. <rire> mais j'ai une cicatrice sur la poitrine, qui est visible quand même euh, dans mon intimité. Si on me pose la question, je peux inventer une histoire, mais bon, c'est pas trop ma personnalité, donc oui. C'est celle de, du pack par contre avec laquelle je suis très... Je pense que je vais la faire tatouer, je l'accepte pas du tout celle du pack.
0: Donc la chirurgie s'est passée et chimio ça commence quoi Un mois après Ouais c'est ça.
1: Mon premier rendez-vous avec l'oncologue il est le lendemain de la ponction et j'apprends là à ce moment-là mon protocole. Donc c'est-à-dire pendant un mois je connais pas mon protocole, je sais pas si je vais perdre mes cheveux, je sais pas si ça va me rendre malade, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas quand est-ce que ça commence. Je pose la question quand est-ce que ça va être ma première chimio et on m'engueule on m'engueule en me disant euh, « Non mais attendez, vous croyez qu'il y a que vous ?»« euh, Moi j'ai cinq personnes avant vous à caler sur le planning, moi j'en ai ras-le-bol. Euh, » Mais je, je, je connais l'état de, de, de l'hôpital public chez nous, et, euh, mais, mais en fait moi à ce moment-là j'en ai rien à foutre. Je suis clairement déshumanisée, et euh, alors que j'ai 26 piges, que je suis une petite gamine, et que je suis terrorisée. J'ai eu quatre, assez. Comment on y va à la première séance Franchement, la veille, je suis dans un état d'angoisse monstrueux. Le matin même, avant d'y aller, je, je fous des coups de poing dans le mur. Je, je craque dans les bras de mon compagnon. Je, je chiale toute la nuit. Je trouve que c'est d'une injustice sans nom. Je ne veux absolument pas y aller. J'ai très, très peur d'être mal. De, de ce que la chimiothérapie me, me renvoie, de manière générale, je ne la connais pas plus que ça. Je n'ai jamais vu personne proche autour de moi en avoir. Je pense que la seule référence que j'ai, c'est l'idée de ce Desperate dans « Wife ». Mais je sais que c'est violent. On n'arrête pas de me dire « ça va être violent, ça va être violent, faut que tu t'y prépares, ça va être violent ». Ce qui m'angoisse par-dessus tout, de manière générale, c'est tout ce que je ne sais pas.
0: Donc là, t'es au pire de l'angoisse, quoi. T'y vas, on te
1: branche, salle de shoot tout, ou salle toute seule ou... Salle toute seule. Le matin même de ma première chimie, on m'appelle pour me dire que mon protocole a changé, que ça sera des AC, et ça sera 4 pas trois, et une toutes les deux semaines. J'arrive à l'hôpital en, en, en me disant, mais pourquoi en fait on passe de l'EC le à, la, à la C Enfin c'est quoi la différence On me dit, oh pas grand chose, euh, c'est le même résultat. Bah ben, je dis d'accord, mais pourquoi on change alors En fait c'est à peu près les mêmes molécules, c'est une question de labo. Tu passes quoi Une heure, deux heures dans le truc oh, Je passe l'après-midi là-bas, là mais ça sera toujours comme ça. T'es accompagnée ou pas pour ta première mais non, en fait pareil, au moment où je suis avec les infirmiers, je demande... Vu que je sais que je vais être en chambre toute seule, je demande si je peux être accompagnée pour la première. Parce qu'il y a aussi un truc qui est terrible quand on a son cancer pendant un Covid. C'est qu'en plus, on vit nos séances de chimie au seul. Alors que quand on peut être accompagné, c'est autre chose. Quand même. Bien sûr. On me dit « Non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous demandez euh, ?» euh, Ça serait mettre les autres en danger. Euh. Et je dis « Mais vous savez, je, moi je me devais de poser la question, donc c'est un non, je l'accepte. J'ai personne autour de moi, mais je communique beaucoup. Oh. » Euh, J'ai fait un groupe WhatsApp euh, dès le début quand je suis tombée malade. La flemme de devoir à chaque fois individuellement dire où j'en suis et machin, ça va tellement vite. J'avais mis tout le monde. Ma famille, mes collègues, je l'ai appelé les news de la cancéreuse. Euh... En fait, à chaque séance de simio, j'y vais en me faisant belle. Et pourquoi Je suis quelqu'un d'assez coquette, j'aime bien m'apprêter et je me dis, ça me mettait dans un état d'esprit où je me prépare pour aller quelque chose de plaisant. Peut-être pour aussi euh, combattre ce truc un peu diminuant, clairement. Tu sors
0: de là, raconte-nous ta nuit ou la suite. <rire>
1: Alors déjà, j'arrive dans la voiture
0: et euh, je dis bon, « bah écoute, ça va <rire> ». Le fameux « ça va », de Franchement, de ça va. J'ai trop la
1: dalle. Je rentre à l'appart, je me guinfe. Ah bah ben, une heure après, euh, ça va pas du tout, mais du tout, du tout, du tout. Donc je vais me mettre dans le lit. On se met devant un film. J'ai absolument aucune concentration pour... Euh... Même ça m'agresse, quoi. Donc je m'endors. Puis je me réveille à 1h du matin, je lui dis, je me sens pas bien, j'ai mal dans mes os. J'ai l'impression que... vraiment un camion m'a roulé dessus, quoi. J'ai la gerbe, j'ai la gerbe. D'ailleurs, je vomis. Tu avais pas, de, tu sais, des anti euh, Si, si, ça jamais fait effet. J'ai toujours vomi. Et puis je retourne me coucher, Simon me dit, ça va. Et je lui dis, non, enfin, je veux pas que tu t'occupes de moi, je veux pas que tu me vois comme ça. Je... Et là, à ce moment-là, c'est très violent parce que je me dis, ça commence. Et là, je vais, là, je vais être malade. Ça va être long. C'est le premier soir. Comment je vais faire pour supporter 5 mois de chimio Je me sens déjà ultra démunie. Je vais être. Euh un boulet. C'est aussi l'image qu'on ouais, voit ça. en fait. Ouais c'est ça, je veux pas. Mais d'ailleurs j'accepterais pas qu'ils reviennent pour les autres chimios. Tu les vis toute seule et c'est mieux Pas toute seule, avec des amis. Je suis pas quelqu'un de très pudique ou... Mais il y a quelque chose de me renvoyer à être démunie qui me fait violence dans mon couple.
0: Bah, cette, cette grande vulnérabilité, ouais. on est euh, capable ou pas de l'afficher. Enfin puis ça dépend de la personne qui reçoit, ça, ça dépend de tellement de choses en fait.
1: Moi je suis pas très capable de manière générale de l'afficher. Je voulais que ce soient mes amis. Mes chimios, les premières ça a été l'enfer vraiment. Je... Même quand j'ai je... Je pense aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de traumatismes là-dessus. Je suis, je suis faible, je supporte rien. J'ai une forte envie de regarder des dessins animés, des trucs que je regardais quand j'étais petite, parce que ça me renvoie à quelque chose de sécure, de cocooning. de... C'est très difficile de l'expliquer, mais il y a quelque chose d'hyper violent dans ces chimios. Une toxicité folle, en oh fait. Oh la vache comme si euh, on fond. sentait un petit peu la mort. Mais je le dis souvent, moi j'ai dû mourir pour revivre. Psychologiquement, ça va. De toute façon, je me dis que ça va être comme ça, il faut que je l'accepte parce que j'ai aussi un problème, moi, avec l'inaction. Le lendemain de l'opération, je suis en train de monter mes meubles. T'es euh, obligé de faire, de faire, de faire, de faire. Et là, ça t'a obligé à
0: rester tranquille. Et euh... plein de choses à accepter, en fait, pour toi. Mm. Et parlons des cheveux, alors, en termes de vulnérabilité.
1: À ce moment-là, je le vis pas mal du tout. Tous les matins, euh, je sais que ça va arriver, donc je, j'en rêve beaucoup, mais je l'appréhende pas. Rien à voir avec les chimio. C'est pas grave pour toi. Non, je suis plutôt préparée, je me dis que je vais mettre des foulards. Je trouve que c'est bien peu par rapport au reste. Mais le jour, quand même, où ça arrive, déjà, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu rases, tu fais quoi? Ça commence à tomber, donc, euh, on... j'attends pas, on rase. C'est un pote qui me rase et qui, lui aussi, a perdu ses cheveux, euh... Il fait de l'alopécie.
0: On s'est marrés. T'as réussi à transformer quelque chose.
1: Ouais, clairement. <rire> Bien. On chante Time Alive de Céline Dion. <rire> Parce qu'on est fat. Moi, je suis une grande fan de Céline. Et... <rire> ça va, c'est pas si pire. C'est Simon, mon compagnon, qui me rasera à blanc. Et après, Turban, tout le temps. J'ai mis du temps avant de sortir le crâne chauve. T'as ouais. eu envie de le faire, ça Ouais, je l'ai fait. Qu'est-ce que ça a fait Je crois que je l'ai fait pour me libérer un peu de ce que moi, ça me renvoyait. Quand j'étais dans l'intimité ou à la maison, même avec Simon, tout ça, j'avais très peu de foulards. J'étais souvent le, le, le crâne chauve et euh, pas de soucis. Par contre, quand j'allais dehors, non. Quand je me mettais mon foulard, j'avais des beaux foulards accordés avec mes tenues, mon petit sourcil, mon maquillage. J'étais malade, mais ça se voyait pas tant que ça. Et je crois que d'avoir le crâne chauve, 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 à blanc, c'est quand même très maladie. J'avais du mal à l'assumer, parce que j'avais du mal à l'accepter pour moi-même, je pense. De le faire c'était quelque chose vis-à-vis -vis de toi-même finalement, d'acceptation de, de la maladie C'était une manière de justement euh, accepter le fait que bah ouais j'ai perdu mes cheveux, Oui, je suis en chimio et c'est comme ça et c'est ok. Taxol ensuite Ouais, plus doux, moins violent. Là je reviens sur Niort quelques temps, donc je fais mes chimios sur Niort. Par contre, euh, infection du pack, donc j'ai été hospitalisée 7 jours, ouais. avec retrait du pack. Euh pose de peak line, et j'irai pas au bout du protocole. J'en ferai que 10 sur 12 des taxols parce que, à la fin, l'oncologue me dit, aujourd'hui, il y aura pas de chimio et ça sera terminé.
0: Ta dernière chimio, en fait, tu sais pas que c'est ta dernière chimio, non. du coup. Est-ce que tu as eu envie de célébrer la fin, ou non, c'est ouais. pas le propos?
1: Si, si, je l'ai célébré. Et en fait, je le célèbre avec le gang des crânes rasés à Marseille, je vais défiler. Ça marque la fin de mes chimios. Ça a été hyper marquant, j'imagine. Oui, bah d'ailleurs, toutes les filles que j'ai rencontrées, à ce moment-là, je suis encore principalement en lien avec elles. Euh, des vraies rencontres. En fait, euh, une espèce de rage de me dire putain, euh, j'étais au fond d'un lit, au fond d'un seau. Euh, et là, je suis vivante, je défile. Il euh, y a quelque chose de hyper puissant et de fort.
0: Radiothérapie, ouais. c'est acceptable. Alors, ça va.
1: En fait, j'ai très envie d'être seule. J'étais entourée depuis six mois, c'était super, mais hein j'en ai ras le bol. Ça m'oppresse. Je ne sais même plus qui je suis. J'ai une crise identitaire de ouf. Fin... On part en vacances avec mon compagnon avant que je commence la radio, on vit un... des vacances super euh, en Bretagne, euh, on marche toute la journée, moi j'avais dit je veux mar... il me dit mais t'es euh, va... enfin, voilà, il va faire chaud, euh, tu sors de chimio et tout, non non, moi je, je veux marcher, j'en je... ai chien, mais c'était aussi, je voulais récupérer mon corps et mes sensations, et... on passe 15 jours dans... en van en plus, donc enfin, bref c'est incroyable, et en fait je rentre et je pète un, je pète un câble psychologique, il faut que je le quitte. Ah ouais Je m'attendais pas du tout à ça Moi non plus. D'être avec lui, c'est comme s'il attendait que je redevienne la personne que j'étais avant, comme si c'était une transition, mais moi je sais à ce moment-là que je ne reviendrai jamais la personne que j'étais L'après, il est terrible. Tu ressenti justement une sorte d'abandon donc... Oh non, mais on n'est absolument pas préparé. On dit, faut se laisser le temps, vous allez voir. Puis même les sœurs de combat qui, qui le vivent, tu vas voir, ça va être difficile. Mais ça va être difficile de quoi Mais moi, en fait, me laisser le temps, c'est qu'au bout de 4 mois, quand je me sentais toujours fatiguée, et toujours, je disais, mais il y a un problème là. C'est pas normal d'être fatiguée 4 mois après. Puis c'était l'hiver, puis j'ai perdu mon appart, je n'ai pas repris le travail. Je me suis du coup séparée de mon compagnon début d'année. Je vis chez ma petite sœur. En fait, je me dis que pff, tout ce que j'ai subi, là, ça ne valait pas le coup. En fait, elle est où ma place maintenant C'est quoi ma place dans ce monde Oui,
0: parce que c'est quand même hyper déstabilisant. Avant d'être euh, heureuse
1: et contente, et, euh, il faut passer par ce truc, ce trou un peu quand même. Oui, c'est un trou violent. Et puis en fait, est... on est hyper entouré pendant le, le parcours de soins, mais je, je pense pertinemment que l'après-cancer, il faut le vivre seul. Aujourd'hui, j'en suis persuadée, mais à ce moment-là, c'est affreux.
0: Donc tu en es plus là <rire> Absolument pas. Absolument pas. Parce que c'est un peu comme une sorte de mule, à ce que tu racontes, tu vois. Plus d'appart, plus de mecs. Enfin, euh, tu vois, c'est comme si tu t'enlevais tout pour euh, finalement euh, devenir quelqu'un
1: d'autre. Ça, c'est clairement le cas. Mon rapport à moi-même, il est bousillé de encore plus dans l'après-cancer, parce qu'on passe par une crise identitaire, quand même. Enfin, c'est violent, ce que je vais dire, mais je disais souvent euh, à Simon, mais comment tu fais À aucun moment, je peux être bandante, là. Enfin, on n'a plus de sourcils, on a une repousse de cheveux, c'est affreux. Enfin, je ne fais plus de sport, donc je me sens flasque dans mon corps. Enfin, et puis, il y a un rapport à son corps où on n'est que, que douleur, on n'est que souffrance, on est, on est blanc, parce qu'en plus, on ne <rire> voit plus le soleil depuis un an. Enfin, je suis assez violente et, et, et dure avec moi-même. Je... Je, je me dégoûte clairement dans le, dans le reflet du miroir. Wow. Il faut se réapproprier tout ça. J'ai perdu énormément confiance en moi. Je, je, je. Puis je trouve plus ma place. Comment ça s'est passé le, la suite de ça Pas psy, déjà. Ouais, bien sûr. Bon, bah, je vais être honnête. En fait, j'ai souffert du syndrome de stress post-traumatique dans l'après-cancer. J'avais plein de flashbacks. Du moment où je perdais mes cheveux, par exemple. J'étais en soirée, je m'amusais, et je, je revivais le moment où on me rase les cheveux. Alors qu'en fait, je me disais, mais le, le, ce moment-là, je l'ai bien vécu pourtant. Que tu croyais peut-être. <rire> que je croyais, et je pense que ce que ça me renvoyait... Mais même ça, ça m'arrive encore de me dire, putain, j'ai eu un cancer, quoi.
0: C'est toujours un peu bizarre, quoi. <rire>
1: oui, <rire> ouais, c'est clairement ça. J'ai été malade, j'ai été chauve, j'ai vécu des chimios, j'ai eu un cancer. C'est ma vie, genre, ça fait partie de mon histoire. Un peu fière de ça ou pas Non, même pas par contre, je suis fière de comment j'ai géré les choses. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. mais grâce à l'entourage que j'ai eu, hein, je trouve que j'ai quand même bien, bien encaissé. Mais ça nous met
0: sûrement face à nos impossibilités. Tout est inacceptable, donc euh, ça nous met forcément devant nos euh, nos contradictions et tu vois nos impossibilités. Et donc voilà, le fait, tu vois, de dépasser ça, par exemple le truc de l'inactivité et tout, mm. et ben bah, je pense que euh, tu vois ça construit une force.
1: Bah, c'est une leçon. Enfin, il y a un espèce d'élan vital dans l'après aussi, mm. qui est euh, je veux tout vivre tout maintenant une urgence de vivre. Mais en fait, ton corps, il suit plus.
0: Alors, hyper intéressant, parce que du coup, c'est quand même le sujet du podcast. Euh, pourquoi, ou pour qui, ou pour, en, en tout cas en deux mots,
1: qu'est-ce que cette épreuve, du coup, t'a fait devenir Je crois qu'elle m'a fait comprendre que j'étais complètement à côté de mes pompes euh, avant la maladie. J'étais pas, dans la vérité, euh, les attentes de la vie, les attentes des autres de mes relations, j'étais constamment dans l'abandon de moi-même pour pas qu'on m'abandonne moi je crois que la ma maladie m'a ramenée à ça et m'a recentrée C'est à ramenée à toi Ouais, je suis ma priorité je n'existe pas à travers du regard des autres on peut me laisser, on peut m'abandonner peut... c'est pas grave, je, 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 je reste qui je suis et je, et je, et je mérite d'être heureuse, je mérite d'être aimée je mérite de m'aimer, ce qui n'était absolument pas le cas avant de tomber malade. C'est en ça où je remercie vraiment ma maladie. J'ai très peu été en colère et je crois que je l'ai très vite remerciée de tout ce qu'elle m'a apporté En termes de santé,
0: t'as fait un bilan T'en es où Comment ça se passe
1: Je vais très bien au niveau de la santé. <rire> je n'ai plus le cancer, je peux le dire. Enfin, Donc euh, mon dernier TEP scan début février était bon. IRM ma mère mammographie et début avril était bon. Et en fait, avec le triple négatif, il y a énormément de chances de récidive les trois premières années. Moi, là, je suis à un an et demi. Je passe des paliers encore. Après, l'angoisse de la récidive, on doit apprendre à vivre avec, hein, je pense. C'est un peu pareil pour... Tout le monde, mais dès que j'ai une douleur dans le corps, euh, ça y est quoi, c'est
0: reparti. Du coup, comment tu gères ça Là, tu me disais à peu près
1: tous les deux mois, tu avais des trucs. Ben, le dernier rendez-vous, je l'ai enfin fait seule. Et une grande fierté aussi. C'est là où j'ai eu le feu vert pour mon voyage et tout. 95% du temps, je sais que je ne vais pas récidiver. J'y pense même pas. La vie a repris son cours, quoi. Et il y a 5% où oh, ça revient par vague, là, waouh, ça... Il y a des fois, par exemple, je me disais, ouais, moi, au début, on m'avait dit que j'avais 30% de chance de récidive, donc je me disais ça va. Et puis en fait, il y a un moment donné où je me disais, j'imaginais 100 femmes dans un gymnase, et je me disais, il y en a quand même 30 qui sont récidivées, c'est quand même pas rien. Et puis il y a le départ des personnes qu'on a rencontrées dans ce parcours-là, qui est difficile aussi. Il y a celles pour qui au final, on avait à peu près le même parcours, et puis à un moment donné, tu sais pas pourquoi, toi, ça bascule du bon, et puis l'autre, ça bascule du pas bon, et tu te dis, mais qu'est-ce qui fait, ça On sait pas.
0: Non Merci Maïlis d'être venue, donc là t'es quand même en partance pour euh, Bangkok, je te souhaite euh, une aventure merveilleuse, surtout qu'elle va être longue hein, c'est pas juste euh, 15 jours quoi. Je me
1: le souhaite aussi, je pense que c'est le dernier processus pour euh, clôturer
0: le chapitre Tu vas rentrer euh, en pleine possession ouais. euh, de toi, tout ouais. simplement ouais, grave. Bonne suite Maïlis Merci beaucoup Magali <rire>